0: אבל... ‫עכשיו זה רק סוגניקון. תזונה, תזונה ו... והתעמלות. ‫זה שתי מלחמות עולם. כן. ‫יש עוד כמה, אבל... ‫יש עוד כמה, אני יודע, ‫אבל אלה שניים זה ש... מלחמות עולם. ‫יש מלחמות שאי אפשר לנצח אותן ‫רק עם זה שיודעים בידיעה ברורה ‫ועם שמחה גדולה. שבאותו רגע שאני עושה את המאמץ, אני עושה הנחת רוח להשם יתברך. המאמץ שלי זה עצמו הנחת רוח, וזה נותן המון אנרגיה. במקום שזה מבאס אותי, אז זה מחזק אותי. זה הדרך.
1: במקום כל הדיבורים
0: הגבוהים, פשוט. לעשות כיף לאבא. ‫וזה משתלם, אבל, אבל לא צריך... ‫הנושא הזה שהקושי משתלם, ‫הוא לא עובד שמאוד קשה. ‫אז יש מין נטייה כזאת, ‫אל תעשו לי תורות. <תקדות> ‫אבל אם מבינים שהקושי עצמו ‫הוא הפרויקט, ‫אז אפשר לעמוד בו. ‫הזוהר שאומר ש... התקפי הסטרה אחריה, אז נהיה גילוי לוקות בכל העולמות. אז זה הפרויקט. עצם הכפייה, עצם השרירה, זה הפרויקט. ברגע שזה הפרויקט, אז זה מתחיל הרבה יותר כאלה. עוד לא הגיע הזמן. הגיע הזמן? הגיע הזמן. הגיע הזמן, עוד לא הגיע האנשים. מה יהיה? הם יגיעו, טוב, יש לנו קטע, יכול להיות שקראנו אותו? אני, אני צריך לקרוא אותו עוד פעם. זה אות ו'. <וב>. קראנו אותו? התחלנו ואמרת ש... כן. <ש> קבלת עול מלכות שמיים שלמה, כתוב שם... אה, יש לך את הציטוט למטה? נכון. אה, אמר רבי יוחנן, כתוב שם? <ש> לא. לא. מה כתוב שם? הרוצה שיקבל עליו אין, אין את הציטוט השלם. אה, ah, בסדר, חשבתי שיש את הציטוט. נדמה לי שכתוב שם ככה, אמר רבי יוחנן, אוה, הרוצה שיקבל יודבן. על עצמו עול מלכות שמיים יודבן. שלמה, יפנה ויטול ידיו ‫ויניח תפילין, ‫ויקרא קריאת שמע ויתפלל. ‫זה מה שכתוב שם. ‫אז מה, מה פירוש כל השלבים האלה בנפש? ‫הפירוש הפשוט הוא פשוט, ‫הוא טכני. ‫זה כמה הוראות טכניות, ‫אבל בטח שבגלל הכמה הוראות ‫טכניות האלה אז זה עדיין לא נקרא שלם. ‫שלם, עול מלכות שמיים שלימה, זה חייב להיות משהו שכולל גם את הפנימיות, אחר זה משהו חלקי. אז בשביל זה הוא מתחיל להסביר את הכל בעוד רובד. להתפנות הכוונה מכל גילולי תאוות העולם הזה, המותרות אשר לא לשם שמיים. יש על זה, הרבה הרבה כתבו על זה, אבל בן אדם שנכנס למקום של מותרות, ‫והוא הופך, הוא ממליך את המותרות ‫על עצמו, אחר כך הוא הופך להיות עבד. ‫אז וודאי שאין לו בזה כוונה ‫לשם שמיים, כי כוונה לשם שמיים ‫יכול להיות רק בדבר שבאמת צריך. ‫בדבר שהוא מיותר, ‫אי אפשר להכניס כוונה טובה. ‫הכוונה זה הכיף, ‫התענוג של הרגע, ‫בלי לחשוב מה יצא מזה אחר כך. ‫זה בדרך כלל ככה. אה? צורך, אחד יכול להגדיר מותרות, זה סטייק. אחד יכול להגדיר מותרות זה אשם. השאלה... עזוב, כל אחד אחרי, אנחנו מדברים על אנשים לא בני חמש, אנשים בני חמישים, כל אחד כבר יתרגל, לך תגיד למישהו לישון בלילה על מזרון על הרצפה, הוא לא יכול להגיע לרצפה, הוא לא יודע איך עושים את זה, הוא יכול רק ליפול. ‫אז תגיד לו שמיטה זה מותרות. ‫אתה לא יכול להגיד לבן אדם כזה. ו- ‫ויש עוד כל מיני דברים. ‫יש בן אדם שהוא לא יכול ‫לפתח את העיניים בבוקר בלי כוס קפה. ‫זה לא רק שזה מותרות, זה מזיק, ‫אבל אתה לא יכול להגיד לו את זה, ‫כי הוא כבר, הוא כבר שם. ‫אז זה לפי ערך הנפש. ‫מותרות הוא, ערך כן, הוא, כבר, הוא כבר שם, זה, ‫זה אינדיבידואלי לגמרי. ‫אבל גם... בוא, בוא נגיד דבר כזה שבן אדם עושה חשבון איך הוא אמור להתנהג והוא עושה חשבון נוסף איך הוא יכול להתנהג איך הוא אמור להתנהג אז בדרך כלל זה משהו פרפקט כזה איך הוא יכול להתנהג אז זה כבר אינדיבידואלי זה כבר כל אחד לכל הפחות שאחרי שהוא עשה חשבון איך הוא אמור להתנהג ועכשיו כשהוא מוריד אה, ווליום והוא מסתכל סך הכל איך הוא יכול להתנהג לכל הפחות שמזה הוא לא ירד אני לא יכול להיות פרפקט אבל אני יכול להיות כמו שאני יכול אז לכל הפחות מזה לא לרדת כל אחד יודע מה הוא יכול ברגע שהוא יורד גם מזה אז זה כבר מותרות הוא כבר לא צריך את זה, זה גם לא תורם לו כלום. אמרת, <עת> איך אני רוצה ואיך אני יכול. כן, <עת> זה לא איך, אני, רוצה, איך, אני, אמור איך <עת> אני אמור להיות. בצורה אופטימלית, כאילו. אם הייתי משקיע עד הסוף, ככה הייתי נראה. אבל אני לא כרגע בקטע של להשקיע עד הסוף. אבל איך אני, איך שאני עכשיו, איך אני יכול להיות. איך שאני עכשיו, אני גם יכול להיות הרבה יותר טוב ממה שאני בפועל. זה ברור? אפילו בלי להשקיע מי יודע מה, רק סתם לפתוח את העיניים קצת, להיזכר. לה... אז נפנה מכל גילולי תאוות העולם הזה, המותרות, אשר לא לשם שמיים. אפשר גם לקרוא את זה אחרת, ולקרוא במקום מותרות, אפשר לקרוא מותרות. ואז זה מקבל משמעות אחרת לגמרי, ואין לנו טקסט מנוקד של הדבר הזה. יש, קיים טקסט מנוקד, אבל על סמך מה אם נקדו ככה או ככה, אף אחד לא יכול לדעת. המותרות, הכוונה, שיש הרבה דברים שהתורה התירה אותם, אבל הבן אדם יודע שהוא כרגע לא צריך אותם. הם לא משרתים אותו, הם לא, לא תורמים לו. אז הוא אמור לוותר עליהם כדי לא לשקוע שם. ו, ולוותר על זה, אז זה כמו להתפנות. עכשיו, למה אני העדפתי את המותרות? בגלל שהפירוש הפשוט להתפנות זה להוציא מהגוף את המותרות. אין, אין כאן מקום במשפט למילה מותרות. זה לא, זה לא רלוונטי. אז להוציא מהגוף את המותרות, אז מה שמקביל לזה, זה להיפטר מהמיותר. יש כל מיני טכניקות כאלה, יש תוכנית של מגירות, מי שמכיר, כל מיני, והעיקר זה בנפש לעשות את זה, במחשבות. ונוטל ידיו, שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידיים על סילוק נגיעות. נגיעה זה בידיים. מה המשמעות של נגיעה? יש לי נגיעה בדבר. עניין. אינטרס, יש לי עניין, יש לי אינטרס. והנטילת ידיים, המושג של לנטול, לנטל בתנ״ך, וינטלם וינשאם כל ימי העולם, זה בעצם להגביה. Mm-hmm. אז להגביה את האינטרסים למקום שהם כבר לא יהיו כל כך נמוכים. זה המושג של נטילת ידיים. זה המושג הפנימי של נטילת ידיים. ויש לומר עוד, רומז על הרחיצה ממה שכבר נתלכלכו כלי המעשה מאותם התינופות, ירחצם במי הדעת וטהר. הרי אף אחד הוא לא טבלה ראסה, הוא לא דף חלק. לכל אחד יש כבר היסטוריה. בהיסטוריה, אז הרבה, הרבה דברים כבר עשינו הפוך. הרבה דברים עשינו הפוך עד עכשיו, אז התלכלכנו, ואז צריך לנקות את זה. איך מנקים את זה? אז euh, לכלוך מורידים עם מים. מה המשמעות הפנימית של המים? זה הדעת. יחצם במי הדעת וטהר. המקור של זה זה ברמב״ם כשהוא מדבר על טבילה במקווה אז הוא אומר שמה מה הפנימיות של הטבילה במקווה זה טבילה במי הדעת איפה אנחנו מוצאים בתנ״ך שדעת נקראת מים כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ים זה החפירה והמים ומה המשמעות של זה? למה באמת ממשילים את הדעת למים? <ש> מה, 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 מה העניין של מים? מים לים מכסים המים אם שום דבר לא עוצר אותם אז הם מגיעים לכל מקום. זה הטבע של הדעת, אנחנו יכולים להתכחש לדעת זה כמו שעושים סכר למים, אבל אם לא נתכחש לדעת, אז אנחנו נתקרב לדעת כזאת שנראה את האמת. זאת אומרת, זה שאנחנו לא רואים את האמת, ואנחנו כל הזמן בתוך סוגיה של... אה, איך להגיד את זה? איך הוא אמר כאן? אה, נתלכלכו כלי המעשה. בדרך כלל... ההבדל בהתנהגות של בני אדם שבן אדם אחד מתנהג נכון ובן אדם אחד מתנהג בצורה אנוכית והוא כאילו לא, הוא לא, הוא לא חושב מה יהיה אחר כך אחרי המבול כל זה ההבדל הוא בדעת שבן אדם יש לו דעת הוא לא יכול להמשיך להתנהג בלי דעת הדעת מונעת ממנו להתנהג כך עכשיו למה הדעת לא מונעת, מלה? למה אם אני מתנהג לא כמו שצריך, הדעת שלי, יש לי דעת, אני אחרי בר מצווה, <laughs> למה הדעת לא מונעת ממני, כי אני יצרתי מין בלוק שעוצר אותה, שהיא לא, בניתי סכר, והסכר הזה הוא נבנה מ- מהרבה אבנים, מהרבה סוגי אבנים, יש, יש אבן שנקראת אנוכיות שלי יש אבן שנקראת, שאם אני, אני יותר מדי אפתח לדעת, אני אראה מוזר בעיני החברים שלי. מה הם יגידו עליי? כל הדברים האלה, זה האבנים, יכול להיות עוד כל מיני דברים. יכול להיות אינטרסים כמו בן אדם שלחות בתוך כסף. שהכסף החפץ לא להיות עיקר החיים. זה, זה ממש הפך הדעת. כסף זה דבר שהוא תמיד... אמצעי באופן עקרוני, הוא אף פעם לא, מח... לא תכלית, הוא לא יכול להיות תכלית. בן אדם ישאירו אותו ב... בסיביר, אנשים החליפו פרוסת לחם על המון זהב. הם עבדו במכרות, חפרו זהב, ואף אחד לא שמר עליהם, יכלו להכניס לכיסים כמה שהם רצו. כי... 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 גם לא היה גדר מסביב למחנות העבודה. כי המרחבים היו שם כאלה, והקור וה, בחוץ, והשלג. לא היה סיכוי לברוח החוצה. לא, אינן לברוח. בפנים היה כבר יותר טוב מאשר בחוץ. בפנים אתה מגיע בסוף לאיזה צריף מחומם. אתה יוצא החוצה, אז אתה כופה למוות. אז, ולעבוד עבדו קשה, אבל, ולא נתנו מספיק לחם. לפעמים היה מישהו שהיה רוצה, אומר יאללה, אני עובד במכרות, אתה עובד בעצים. אני אתן לך גוש זהב, זהב לא מזוקק, בסדר, אבל אחרי שתשתחרר תוכל לעשות עם זה הרבה כסף, תן לי פרוסת לחם, אנשים לא הסכימו, מה אני אעשה פה עם הזהב? כל הסיפור של, ה... של ה... הכסף הוא, שכל דבר מודדים עם כסף, זה גם כן עוד איזה בלוק, זה בלוק בתודעה. וכל הדברים האלה, הה... המכוונות החוצה, למצוא חן בעיני אחרים, הכסף, העצלות, כל מיני דברים כאלה. אז זה, זה יוצר בלוקים שהדעת לא תוכל להתפשט. כי לא נוח איתה. אנחנו מדחיקים את זה באופן תת-הכרתי, עוד לפני שזה מגיע. עדיף לנו לא לדעת, וכמו שבן אדם סוגר את האוזני, אני לא רוצה לשמוע. אני לא רוצה לשמוע כי אם אני אשמע אני, אני צריך לזוז ולעשות משהו עדיף לי לא לשמוע, אני לא רוצה לדעת ולהפך אם בן אדם רוצה לתקן את המעשים שלו אז הוא צריך לפרק את הגדר הזאת של הבלוקים שהוא עשה את הסכר הזה וצריך להזין לקול של הדעת בקול של הדעת יש אמירה כזאת הדעת מתגלית, דיברנו על זה, x פלנטי טיימס, המון פעמים, הדעת מתגלית כשאנחנו מתחילים לשאול, ובעיקר את השאלה למה, אפילו גם את השאלה מה, אבל בעיקר את השאלה למה, אם אנחנו שואלים למה, אז הדעת מתחילה להתגלות, אם אנחנו לא רוצים לשאול למה, אל תיגעו במשיכי, כאילו, אל תעירו ואל תעוררו, אל, אל תסוגלים, תנו לא לזה להימשך תנו לעסק לזרום בשקט, תפסיקו לשגע אותנו, אז הדת לא מתגלית, כי הדת לא מתגלית במקום שאין חיפוש. הדת היא כוח שמושך פנימה, היא לא... וכדי לטבול בתוך הדת צריך לתת לה לשטוף אותנו. ואז כל הסיפור הזה, זה... גורם לנו שאנחנו נשנה את ההתנהגות שלנו, זה נקרא רחיצת ידיים, בצורה פנימית, המושג של לרחוץ את הידיים. הוא מניח תפילין, מה זה, מה זה מבחינה פנימית להניח תפילין? כמו שכתוב ביערות דבש, יש ספר של רבי יונתן אייבישיץ, שהוא חותם שם שמיים שנושא עליו, כמו עבד שנושא אנשקה מאדונו לעוד שהוא אדונו. אצל העבדים של האנשים החשובים זה היה חשיבות. ‫הם הרבה פעמים לא רצו להשתחרר ‫כי הם יהפכו להיות בן בלי שם. ‫ככה הם עבדי הנשיא, עבדי המלך, ‫עבדי, לא יודע, עבדי השר. ‫ועל ידו, אז יש, יש שתי, שתי בחינות בתפילין, ‫יש תפילין ששמים על היד, ‫ויש תפילין ששמים על הראש. ‫לתפילין ששמים על היד ‫לא רואים כל כך. אתה רואה בן אדם מרחוק, אם יש לו תפילין על הראש, אתה מיד רואה. רוא. אם יש לו תפילין על היד, היד היא ככה, לא כולם עושים ככה עם היד, בוא תראה מה יש לי. וביד הייד כתוב, והיה לך לאות על ידך. <תאר> אז האות הזה בשבילך. מה זה אומר? על ידו לאות לעצמו, שהוא <תאר> יזכיר את עצמו שהוא עבד של השם. ועל הראש לאות לכל עמי הארץ, כי שמע דמרא עליה. הוא לא מתבייש עם היהדות שלו, הוא מראה את זה לכולם. <coughs> והוא קורא קריאת שמע, אז הפנימיות של לקרוא קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. <coughs> יש לנו בגדול שלוש חלקים בקריאת שמע, לא מתכוון לשלושת הפרשיות. יש את הפסוק הראשון, יש את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ויש את כל היתר. כל היתר מדברים על מפרט מעשי. חוץ מכמה מה- המילים הראשונות של ואהבת, כל היתר מדובר על, על מצוות מעשיות. והפסוק וה- הראשון מדבר על אחדות גמורה, על ביטול כל ה... כל הפרטים, הכל, 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 זה הופך להיות דבר אחד שם בפסוק הזה. זה דבר שהוא למעלה מההשגה שלנו. אם השם עוזר, אז נפתח הלב, הם קצת מה המשמעות של השם אחד, ויש באמצע, בין שני הדברים האלה, אם הולכים עם השם אחד עד הסוף, אז אפילו לאהוב אי אפשר. כי אין מי שיאהב. זה ברור? אין מי שיאהב. אז זה הוא הכל. אבל מה שמתרגם את האחד ל"ואהבת" לא, ולכל המצוות המעשיות שאחר כך, זה הקטע שחז"ל הכניסו בגלל מסורת שהייתה, שזה עוד מימי יעקב אבינו. זה לא כתוב בספר תורה, אבל בקריאת שמע אנחנו מוסיפים אותו, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, המשמעות של זה, זה קבלתו למלכות שמיים. ‫אולי ההבדל בין לחיות את זה ‫ובין לזכור את זה, ‫כמו שאתה אוהב מישהו. ‫אז רק כשאתה נזכר, ‫כשאתה פוגש אותו, ‫אתה נזכר ברגש אהבה, ‫לצורך העניין, מול אותו אדם. ‫אבל כשאתה חי את השם אחד, ‫כשהרב אמר, ‫אז אולי אז שם אתה מסוגל ‫לחיות את, את, את התחושה ‫מבלי לפגוש אותה פעם ב'. ‫יכול להיות, אבל על כל פנים, זה, ‫זה לא נקרא בלשן הקודש אהבה. זה הרבה יותר, כמו שבן אדם אוהב את עצמו, קוראים לזה הוא אוהב את עצמו, אבל זה הרבה יותר עמוק מאשר לאהוב, זה משהו אחר, נכון? והברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא נותן מקום גם לתחושות שלנו. אנחנו את האחד לא יכולים להפנים עד הסוף. אנחנו בתוך הגוף, אנחנו בתוך תודעה מצומצמת. אבל את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אנחנו יכולים להבין. זה, יש איזו משמעות פשוטה בשבילנו. וזה קבל. ולמה אומרים את זה בלחש הרב? כל העניין של הבלחש. הוא, אתה יודע כמה נכתב על זה? Okay. יש מדרש, משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדירה. פסיקי קדרה זה מה ששרוף במדבק שם. לסיר והיא נורא נורא רצתה את זה, יש לה מזה, היא אהבה את השרוף תאמר, אז זה גנאי בשבילה, לא תאמר, יש לה צער ביקשה מעבדיה בחשאי והביאו לה בחשאי זה הסיפור במדרש ועל זה המדרש אומר, המדרש והמפרשים ו... בקבלה ובחסידות ובכל, לא יודע בכמה ספרים מביאים את ה... זה הסוד של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רבנו מביא את זה, בעלתניה מביא את זה, לא יודע, יש עוד הרבה, הרבה, כמעט כולם מדברים על זה. מה העניין? העניין הוא... זה התענוג שיש למעלה מעבודת הבירורים. מה זה העניין של עבודת הבירורים? עבודת הבירורים זה שצריך לברר את הטוב מהרע, וצריך לברר את הנכון מהלא נכון, כן? זה עבודה, ולנו זה נראה כאילו ש... זה עבודה בשבילנו, שאנחנו לא ניכשל, אבל... איזה נחת רוח יש כביכול אצל הבורא מזה שאנחנו עושים את עבודת הבירורים? אצלו הכל ברור, הוא לא צריך אותנו בשביל זה. איזה נחת רוח יש מזה? הנחת רוח שיש מזה זה בעצם הנחת רוח שלנו והוא מקבל נחת רוח מהנחת רוח שלנו. שאנחנו מצליחים, כמו שילד קטן מצליח לעשות דברים והאבא מקבל ממנו הנחת רוח. הנחת רוח הזאת אז ישירות למלך הגדול הנחת רוח הזאת היא לא כבוד גדול. אבל בכל אופן, בגללנו, אז הוא מקבל מזה הנחת רוח. אז לכן אנחנו אומרים את זה בשקט. זה, זה, זה הרעיון. זה רעיון עמוק, שם אפשר שם ללמוד שם על די די זה די כל די די. הלילה ולא לגמור. אמרתי את זה רק בראשי פרקים. במקדש אמרו את זה בקול רם, נכון? נכון. זהו, במקדש מתגלה המעלה של ישראל. ‫אוקיי, okay, זה, זה, זה מורכב. ‫ואחר כך, אחרי שהוא מקבל על עצמו ‫עוד מלכות שמיים ועוד תורה ומצוות, ‫הוא מתפלל, ‫וגם זה מכלל מלכות, מלכות שמיים, ‫והוא משדרג את הקבלת מלכות שמיים שלו ‫כשהוא מתפלל. מדוע? כי כשקוראים קריאת שמע, מדברים על האלוקים בלשון נסתר. הוא. <coughs> משה מדבר על בני ישראל ואומר להם, ואהבת את השם אלוקיך. אף אחד בקריאת שמע לא פונה אל האלוקים בלשון אתה. אבל בתפילה, כל התפילה מסוגננת אתה, אתה, אתה. לא, לא לכל העורך, אבל לכל הפחות, בתחילת כל ברכה, זה מתחיל עם אתה. ושלמות מלכות שמיים שיהיה לה נוכח השם יתברך. זה השלמות. השלמות זה, דיברנו על זה עוד כשלמדנו את הספר הקודם, שהשלמות של העבודה שבן אדם ישנה את היחס מהו לעתה. אנחנו משתמשים הרבה במילה הוא הוא אלוקינו, הוא אבינו, אי אפשר להפוך את זה כל הזמן לאתה, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אבל מדי פעם אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהשם יתברכו אתה. וזה משהו אחר לגמרי. ואחר כל ההכנות אלו אז הוא יכול להתפלל. עכשיו להסביר את הדברים האלה מאוד קשה, כי ההבדל בין הוא לאתה זה לא דבר שאפשר להסביר אותו. זה דבר שבתחושה, בנפש, זה שונה לחלוטין. זה כמו שמדברים אודות מישהו, או כשמדברים אל מישהו. וכשמדברים אל מישהו, אפילו אם לא רואים אותו. לא רואים אותו, אבל מדברים אליו. או שכותבים מכתב למישהו. שכותבים מכתב אודות מישהו, או שכותבים מכתב אל מישהו. זו תחושה אחרת לגמרי. הנוכחות של ה... בן אדם שפונים אליו או שחושבים עליו היא הרבה יותר חזקה אם מדברים אליו אם פונים אליו בלשון נוכח, אתה עכשיו מכאן מתחיל עוד סוגיה מי שזוכר את המשנה הראשונה בתלמוד ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם כהן שנטמא וטבל ונטהר מטומאתו הוא צריך לחכות עד הערב כדי שהיום יעבור כשהיום עובר אז עוברת גם הטומאה לגמרי ואז מתחיל יום חדש היום החדש הזה מתחיל בצאת הכוכבים על כל פנים התנא תולה את זמן קריאת שמע בזמן אכילה אחר כך יש עוד כמה ברייתות בהמשך שהם לא נפסקו להלכה, אבל כל מיני וריאציות של אותו רעיון. יש שם ברייתה אחת שאומרת, מתי שהעני נכנס לאכול את פיתו במלח. מה העניין של העני? אין לו נר. אין לו נר, ואין לו, לו גם כסף לקנות אוכל, הוא אוכל רק פת במלח, והוא נכנס הביתה מתי שהוא יש קצת אור מבחוץ. זו שיטה אחרת. השיטה הראשונה שאומרת לחכות עד לכהנים, צריך לחכות קצת יותר. והשיטה של העני, אז הוא יכול לאכול מיד. מיד איך שהוא... איך שמתחיל להיות חושך, אז הוא כבר נכנס הביתה כל זמן שאפשר לעשות עוד משהו בחוץ ובחוץ. איך שמתחיל להיות חושך, הוא ממהר להיכנס הביתה לפני שיהיה חושך גמור, כי בן אדם אוהב לראות מה שהוא אוכל. כתוב בחז"ל שבן אדם שלא רואה את מה שהוא אוכל, אין לו הנאה מהאוכל. אז אפילו פת במלח עדיף לראות. אז זה נכנס הביתה. אחר כך יש עוד כמה. יש, יש דעה שזה ממתי שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות. בערבי שבתות הם מקבלים שבת מוקדם, כמו שעושים היום בהרבה מקומות. גם בחורף הם מקבלים שבת מוקדם, והיו... נכנסים לאכול מוקדם כי לא היה צריך לעשות שום הכנה, כל האוכל היה כבר מוכן מהיום אז זה יצא עוד יותר מוקדם מהעני אז יש לנו שלוש זמנים, זמן אחד מאוד מוקדם כמו בליל שבת, זמן אחד ה... באמצע כזה מתי שמתחיל להיות חושך וזמן אחד מתי שנהיה לגמרי חושך זה, זה הבן אדם, זה הכהן שאוכל תרומה ומדובר על כהן כזה שיכול להרשות לעצמו להדליק נר, אחרת הוא יאכל את התרומה מחר בבוקר. למה תולים בכל הזמנים האלה של אכילה, למה תולים בהם את הזמן של התחלת קריאת שמע? מה שייך קריאת שמע לאכילה? בקריאת שמע כתוב בפסוק בשוכבך, מתי שאנשים הולכים לשכב, מה זה תלוי באוכל? אז רבי צדק מסביר ככה זמן קריאת שמה תלוי בזמן אכילה במשנה דרש ברכות ושם בברייתות בעמוד ב' כי אכילה הוא קיום החיים. בן אדם לא יכול לנצח לא לאכול. חייב מדי פעם לאכול. וכן קבלת עול מלכות שמיים זה קיום החיים. יש עוד, עוד רובד של חיים שהם חיים רוחניים שמה שמתחזק אותם זה שבן אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא. בהתחלה זה קבלת עול פשוטה שהוא שומע בקולו ויש בזה את כל שלושת הדרגות שהוא יתאר איך שזה אצל העני, איך שזה אצל הכוהנים, איך שזה אצל בליל שבת, זה כל מיני דרגות, זה משל על דרגות בקבלת מלכות שמיים. וכמו שאכילת האדם בבוקר ובערב, כך קבלת עול מלכות שמיים. זה מקביל, זה שני הזמנים של הארוחות, היום אוכלים יותר, היום אוכלים כל היום. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> המקור בעצם זה היה, בוקר וערב היו אוכלים. זה היה... עכשיו זה, 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 זה תלוי בקבלת עול שמיים, זה תלוי בזמן אכילה של הכוהנים. אומן דאמר מעני, שלומדים את הזמן מהעני, אז מדובר מעני בדעת שאין לו נר להאיר עיני שכלו, הוא מקבל את הכל כמשל. אני, אין אני אלא בדעת, אין לו נר, זאת אומרת, אין לו דעת, אין לו שכל, הוא ממהר באכילה פשוטה, הוא ממהר כי עוד מעט יהיה חושך, כך קבלת עול מלכות שמיים בפשיטות, כעני זה שאוכל רק פת במלח. זאת אומרת, יש בן אדם שיכול לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הייתי אומר את זה אחרת, עול מלכות שמיים, יש בזה איזה סקאלה של כל כך הרבה מדרגות, שאת המדרגה התחתונה כל אחד יכול לקיים. זה לא דבר כזה שהוא מתחיל מהעננים ומעלה, זה דבר שמתחיל מהחיים היומיומיים. הוא מלכתך בדרך. ממש כך, תוך כדי, לא יודע. אפילו מתי שאתה קושר את הנעליים, אפילו מתי שאתה סוחב, <coughs> איך אומרים, מריצה מלאה זבל לזרוק החוצה, לא משנה.
1: חוץ תמיד, מפרשייה
0: ראשונה. מה זה, זה לא הדעה הראשונה, זה הדעה של העני. לא, חוץ מפרשייה ראשונה. פרשייה ראשונה, כן, אתה... אבל המושג המנטלי של קבלת עול, אתה יכול לקחת אותה, אתה יכול לקחת את זה לכל מקום. זה ברור. בקריאת שמה הטכנית, אתה צריך, כשאומר את הפסוק הראשון, אתה צריך לעמוד ולא ללכת ולא לזוז, או לשבת ולא לזוז, ובפרשה הראשונה אתה צריך לא להתעסק במלאכתך, אלא אם כן זה דבר מצווה. לתת צדקה אפשר לראות בפרשה ראשונה. אבל על כל פנים, הדרגה הנמוכה בקבלת הון מלכות מרומזת רומזת באכילת העני. שאין לו דעת, אין לו נר, אף על פי כן הוא אוכל. יש כאן איזו אמירה. אמירה, יש לפעמים שבן אדם אומר, עזוב אותי, זה לא המדרגה שלי. אם הוא יגיד את זה על האוכל, הוא יגיד, אין לי כסף לקנות נר, אז אני לא אוכל. אז הוא יבואי לו. אם הוא יעשה התניות על האוכל, הוא יגיד, עד שלא יהיה לי, עד שלא יחברו אותי לחשמל, אני בינתיים לא אוכל, את מי, זה, את מי זה מדאיג חוץ מאותו בעצמו? זה לא הולך ככה. אם בן אדם יבין שקבלת עול מלכות שמיים זה כל כך חשוב כמו לאכול, אז גם מתי שלא יהיה לו שום דעת, הוא יקבל על עצמו עול מלכות שמיים בחושך, בלי הנר. וזה נקרא שהוא לא יחפש לעשות הרבה הכנות, צריך להבין, זה, כזה, זה חסידות. בחסידות אומרים שההכנה למצווה היא לפעמים לוקחת יותר זמן מאשר המצווה בעצמה. כי איך נכנסים למצווה אם אתה לא חושב קודם לשם מי אני מקיים את המצווה ומה המשמעות של המצווה וכל זה. סיפרתי לכם פעם מה שאומרים בקוצק, שיהודי יכול לשנות את כל האישיות שלו מהעמידה רגע ליד הכיור שנוטלים ידיים ‫אז היה ככה, היה דלי למטה ‫בשביל המים הלא נקיים, ‫והיה איזה דלי שעומד על כיסא. ‫כל פעם היה צריך לרוץ לנהר, ‫למלות חדש. ‫היו שומרים על זה, ‫לא היו מבזבזים מים. ‫ובן אדם מגיע ליטול ידיים, ‫אז הוא נעמד שם, ‫והוא שואל את עצמו, ‫מה אני עושה עכשיו? ‫אם הוא לא שואל את עצמו, ‫אז הוא הולך אוטומטית. יש מחקרים שאומרים שאחרי שבן אדם עושה מאה ימים את אותו דבר, אז זה כבר, לא, זה כבר, כבר אוטומטי לגמרי, כבר, כבר לא חושב מה שהוא עושה, הוא לא יכול לעשות אחרת, <laughs> הוא הופך להיות מכור. מדובר על בן אדם שהוא חסיד, אז הוא נעמד מול המים והוא שואל את עצמו, רגע, מה אתה עושה פה? בשביל <laughs> מה הגעת אלינו? <laughs> אני באתי לטול ידיים. <laughs> מה זה נטילת ידיים? אני, ‫אני הולך לאכול, ‫צריך ליטול ידיים קודם. ‫מי אמר? ‫מה זה? מה זה הדבר הזה? ‫חז"ל תיקנו, ‫שצריך ליטול ידיים לפני האוכל. ‫מה זה חז"ל? ‫מה זה הדבר הזה? מה זה? אה, מתחיל, ‫מתחיל לספר לעצמו ‫על הסנהדרין ועל גדולי ישראל ‫ועל תקנות שהם תיקנו. ו... ולמה, מה, מה פתאום תיקנו תקנות, מה, מה, היה, מה היה חסר להם? מישהו שילם להם על התקנות האלה, מה זה? לא, זה, זה כדי שיבואו לשמור על התורה, היה צריך לתת טווח ביטחון, רשת ביטחון של תקנות ש... מה זה התורה הזאת שאתה מדבר עליה? מה זה בכלל? מה זה? תורה, מה זה תורה? מתחיל לחשוב, מתחיל, הוא, 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 זה התבוננות כזאת, שכל הזמן הוא שואל את עצמו שאלות, זה פינג פונג, הוא משחק עם עצמו פינג פונג, הוא שואל שאלה ועונה תשובה. והוא לא אומר מה, די, אני כבר לא ילד קטן, אני יודע את הכל בעל פה. הוא, הוא מתייחס לכל שאלה, והוא עונה עליה כאילו שילד שואל אותו והוא צריך להסביר לילד, ככה. הוא לא מתעצב. ואז הוא מגיע לתורה, הוא מגיע לאלוקים, הוא מגיע ל... אלוקים בכלל? מי זה? מה זה אלוקים? מי זה אלוקים? הוא מגיע לבריאת שמיים וארץ, הוא מגיע לזה שהוא ברא אותי, הוא ברא את כולנו. בקיצר, מה הם אמרו? שמשאלה פשוטה שבן אדם שואל את עצמו, הוא ניגש לכיור, ליטול ידיים, שואל את עצמו, שאלה פשוטה, מה אני עושה? הוא יכול להגיע לגבהים ולשנות את כל האישיות שלו, ולגלות מחשבות שהוא לא חשב עליהן כבר לא יודע כמה זמן, ולאט לאט הוא ישתנה לטובה. זה נקרא בלשון החסידות, זה נקרא הכנה למצווה. ויש בן אדם שהוא לא מסוגל לעשות עכשיו את ההכנות האלה. יכול להיות, לא מעיר לו, למה לא מעיר לו? יכול להיות שהוא מת מעייפות. <laughs> הוא מעדיף לא לאכול בכלל, העיקר שלא יטרידו אותו עם ההכנה הזאת. או יש בן אדם שהוא מצוברח, הוא לא מת מעייפות, אבל הוא מצוברח, אכזבו אותו, לא יודע, הוא בחושך. לכל בן אדם זה קורה. אז מה ההכנה שלו? ההכנה שלו זה רק לחשוב דקה, אני הולך עכשיו ליטול ידיים כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ועשית ככל אשר יורוך כתוב בתורה, אני הולך עכשיו לקיים את המצווה. זה בשבילו מספיק. ולכן במשל של המשנה הוא, 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 הוא נכנס לאכול יותר מוקדם מהכוהנים למשל. הכוהנים עושים הכנה יותר ארוכה. הוא עושה הכנה יותר קטנה. ואותו דבר בנמשל, בנמשל הוא הולך לקרוא קריאת שמע, אבל אין לו צורך ואין לו יכולת לעשות הכנה ארוכה. אז מיד איך שמתחיל איכשהו להחשיך, הוא כבר בדרך למיטה, זה כבר בשוכבך. אז זה יכול לקרוא קריאת שמע. זה הדעה הזאת. הדעה הזאת אומרת שכולם צריכים להתיישר עם המכנה המשותף הנמוך ביותר. יש בזה היגיון. יש דעות אחרות שאומרות שלהתיישר עם המכנה המשותף הגבוה ביותר, שזה הכהנים. וחד מאן דאמר, יש עוד מנדה דאמר אחד, דבטא רוב בני אדם. וגם כן, אין צריכים טהרה, רק מתינות קצת. מתי נכנסים בני אדם רגילים? לא בליל שבת, ולא כהנים, ולא עניים. מתי הם נכנסים לאכול? אין להם את הלחץ הזה שעוד מעט יהיה חושך. יש להם שמן, הם מדליקים נר. אז הם מתאחרים קצת יותר, לא מתאחרים כל כך כמו הכוהנים. הכוהנים צריכים לחפש מקום לטבול, וצריכים לחכות שכבר יחשיך לגמרי, שיהיה קצת הכוכבים, אז הם נטערים, וכל זמן שהם לא נטערו, הם לא יכולים לאכול תרומה, הם יכולים לאכול דברים אחרים, אבל תרומה הם לא יכולים לאכול. והאנשים הרגילים הם לא כהנים ולא עניים, אז זאת אומרת בן אדם שהוא בסטנדרט, המכנה המשותף הרחב ביותר. הוא יכול לעשות הכנה, זה תלוי בו, זה תלוי בבחירה שלו. אם הוא ישאל את עצמו את השאלות הנכונות, הוא יכול לעשות הכנה. הוא לא יכול להגיד על עצמו, תעזוב אותי, אני, אני קורס. <laughs> זה לא נכון. הוא יכול לחשוב ככה, אבל זה לא נכון, הוא רמה את עצמו. אז ממנה נדרש קצת יותר הכנה מאשר מהעני. גם לא מי יודע מה. זה <coughs> סך הכל זה משנה ולא מדובר כאן, זה לא ספר מוסר, זה לא ספר קבלה. סך הכל משנה, המשנה, המשנה כבר התיישרה מזמן למכנה המשותף הנמוכויות. עצם זה שהיא נכתבה כספר חוקים, היא התיישרה עם המכנה המשותף הנמוכויות, רק בתוך זה... לא חייבים להתיישר עם, 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 עם מקרה כזה שבן אדם על הקרשים לגמרי שהוא עני בדעת, אלא אפשר להתיישר עם אני בדעת, יישאר אני בדעת, צריך לעזור לו, בשביל זה יש חברים. אבל הבן אדם הרגיל לא צריך לוותר על ה... צריך למצ... איך למצות את הפוטנציאל שלו ולא להתיישר עם מישהו שיש לו פוטנציאל יותר נמוך. זה לא נכון. זה הדעה השנייה. ויש מנדם, רק מתינות קצת. עד שיהיה נר השם נשמת אדם מאיר עיני שכלם. זה כמו ש... כשהיינו <laughs> ילדים, היו בתים שעוד לא היה חשמל. היה ב... בהתיישבות החדשה היו הרבה בתים כאלה במושבות, וגם ב... בערים הגדולות. מי שלא היה לו כסף לא התחבר לחברת חשמל. אז בערב שניה חושך, אז היה צריך לחפש את מנורת הנפט, לדאוג שהיא תהיה מלאה ולהגדיל ה, עם הכפתור, להגדיל את זה ולהדליק, אחר כך להוריד, שהזכוכית לא, לא תתפחם וכשהאימא הייתה צריכה משהו במטבח, הייתה לוקחת את, ה, את המנורה, אז הילדים נשארו בחדר בחושך, היו אומרים, אמא, אל תלכי זה היה, זה היה חוויה כזאת, זה היה, זה היה לוקח זמן, להתעסק עם הנר זה תמיד לקח זמן. זה היה הכנה לקראת האכילה. כן, היא אומרת, מה, אני הולכת למטבח להביא לכם אוכל, מה אתם רוצים? אני הולכת לחתוך לכם סלט, אני לא יכולה בחושך. ואז אותו דבר יש בעבודה הרוחנית. שהבן אדם שרוצה באמת לחיות מהאכילה, לחיות נכון, הוא צריך אור, והוא יכול להדליק אור, הוא לא כזה עני שאין לו, לו את השמן ואין לו את הנר ואין לו כלום. אז אם יש לך, אז תעשה מאמץ. זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, כשאתה מגיע לעשות מצווה, תדליק את האור בתוך המוח, ואולי על ידי זה ידלג גם האור בתוך הלב. ואז תוכל לקיים את המצווה באהבה כמו שצריך. הוא לא מעריך בזה, הוא אומר את זה בקודים לגמרי, ממש ככה, בחצי משפט כל מילה. בהמשך הספר הוא מעריך יותר. התחלת הספר נכתב כהערות על התחלת מסכת ברכות. ככה זה נכתב. ולחד מנדא אמר כ- כבלילי שבת. זה הפוך, זה מדרגה מאוד גבוהה. לפעמים יש בן אדם שלא צריך לעשות הכנה. לא בגלל שהוא לא יכול לעשות הכנה אלא בגלל שהוא לא צריך את ההכנה זה הפוך הוא לא צריך את ההכנה בגלל שהוא כבר, כבר מוכן ועומד זה דומה לבן אדם בליל שבת שיכול להיכנס לאוכל מאוד מוקדם למה? כי הוא כבר הכין את הכל ביום שישי כי בליל שבת שהכל מוכן מבעוד יום ודי לקריאת שמע ההכנה שב... שמבעוד יום על ידי מעשה היום ואין צריך הכנה אחרת. זה בדרך כלל, זה לא כל כך פשוט להחזיק... אנחנו כולנו עושים מעשים טובים כל היום, אבל חלק גדול מהמעשים שלנו זה נעשה תוך כדי שינה, אוטומטית. בן אדם שהוא כל היום חי את מה שהוא עושה, את כל המצוות או מעשים טובים שהוא עושה, איפה פותח פסוק, איפה שהוא אומר פרק תהילים, הוא חי את זה. אם הוא חי את זה לגמרי, אז כשמגיע הערב, אז הוא כל כך בתוך העניין, שזה מאיר לו, המילים של שמע ישראל מאירים לו, הוא לא צריך לעשות הכנה לזה. ואז הוא דומה לאותו אחד שמגיע בליל שבת, הכל מוכן כבר. הנרות דלוקים. מי זה? מי, זה, בליל? מי, זה, זה, מי זה, זה הבן אדם הזה? כן, זה שמע, זה ניקיון. אתה יודע, שמעתי פעם מדודי סיפור, הוא סיפר על יהודי, הוא היה בן אחר בן מהמגיד ממזריץ'. היה יהודי, יהודי, יהוד, איך אומרים, בעל מדרגה גדול, הוא היה כל לילה ישן רק שעתיים. אחרי שהוא נפטר, פתחו את הסטנדר שלו, מצאו שם לקוטי תפילות נפוח מדמעות. היה בן אדם שהיה, הוא לא היה בן אדם פשוט. והוא היה ככה, הוא היה קם לפנות בוקר וישן רק שעתיים. ביום שהיה שוק בעיירה, אז אנשים, שבעל, אלה שהלכו לתפוס בסטות בשוק, היו באים לפנות, הם היו תופסים את הבסטה, אחר כך היו מעמידים שם ילד או משהו, והם היו הולכים להתפלל. אבל כשהם היו תופסים את הבסטה, עוד לפני שהלכו לתפוס את הבסטה, הם ידעו שאצלו כבר יום. זה היה... שלוש בבוקר, אני יודע מתי, דפקו אצלו בדלת, הם מבקשים ברכה, הם מבקשים עיצות, שהמסחר ילך להם, שהשוק, לא, שלא יפספסו את היום הזה. הוא היה מתייחס לכל אחד בסבלנות, הם הפריעו אותו באמצע אלימות, באמצע... הם היו מסוגלים להפריע לו באמצע תיקון חצות. <laughs> זה לא הפריע, שום דבר, הוא נכנע כאילו למה שהקדוש הוא גזר עליו, והוא דיבר עם כולם ועודד אותם וזה. פעם מישהו שאל את הבן שלו, היה לו בן שהוא היה ממש, אחר כך היה אחד מה... מהכי גדולים באירופה, מישהו שאל את הבן שלו, למה אבא שלך, כל הצדיקים לפני התפילה, קשה לראות אותם, קשה לדבר איתם, זה אבא שלך, כל אנשי השוק באים, אז הוא אמר לו, אתה לא מבין, אבא שלי הוא כל הזמן באמצע התפילה, גם מתי שהוא מדבר איתם הוא בעצם מתפלל. הוא כאילו מדבר איתם, אבל בעצם הוא פונה לאלוקים והוא מתפלל שייתן להם פרנסה שיצליח להם, הוא לא מדבר איתם. יש איזו דוגמה בתנ״ך, בסיפר, דיברנו על זה פעם, בנחמיה, שהוא אומר שהוא מתפלל והוא אומר למלך כך וכך, והמצודות אומר שמה שהוא אמר למלך בעצם זה היה תפילה. הוא, התפ... הוא, בעצם, הוא בעצם דיבר עם השם. אז זה זה, זה סוג זה של שיוויתי מאוד עמוק, ששום דבר לא... זה... יש הרבה הרבה מה לדבר על, ה... על העניין הזה. זה... היו צדיקים שלא נהגו ככה, אני צריך להסביר את זה גם. היו כאלה שלא יכלו, שהם היו צריכים לסגור את עצמם, בגלל שהם היו סוג נשמות כאלה שהם לא יכלו להיות ככה, הם היו צריכים להיות לגמרי בכיוון אחד. אז אם הם היו עם השם, הם לא יכלו להיות עם בני אדם. והיו כאלה שיכלו להיות לגמרי עם בני אדם ולגמרי עם השם יתברך ושום דבר לא יפריע להם. זה נשמה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רחבה. ולכן הם גם היו, אלה שהיו יותר סגורים, הם גם מאוד החמירו בנושא של לימוד תורה לשמה. היה אחד מהם שכתב, לא כל כך יודעים את זה, זה... הוא כתב שבן אדם שלא מסוגל ללמוד תורה לשם שמיים, שלא ילמד תורה, שילמד ספרי מוסר עד שהלב שלו יתעורר ואז שיחזור ללמוד תורה. עד, <עד> כדי כך. <עד> ההלכה היא לא כך. ואת ההלכה כתבו אנשים שהיו יותר רחבים, והם יכלו להכיל בתוכם את כל ההופכים ואת כל, ה... כל המרחב, והם יכלו להסתכל על יהודי ולהגיד היהודי הזה לומד לא בשביל אינטרסים, אבל בתוכו, בפנוכו כמו שאומרים, יש איזו נקודה שרוצה לעשות נחת רוח להשם יתברך. וזה מספיק, אי אפשר, אי אפשר יותר מזה, אי אפשר לדרוש ממנו יותר מזה. והם בעצמם היו כאלה, אז הם יכלו לראות את זה גם באחרים. אז זה ברור, זה, זה, זה לא פשוט להגיע לדרגה הזאת. דווקא הדרגה, זה כמו אברהם, אברהם אבינו שפותח את האוהל לארבעה כיוונים ומכניס עובדי אלילים ונותן להם לאכול ומלמד אותם לברך. והיו כאלה שלא, מה פירוש, אם זה עובדי אלילים אני אכניס אותם אליי הביתה, מה? עוד מעט אם ישימו פה פסל. זה, זה גדלות, גדלות. זה... האלה שכל היום הם מוכנים, הרי אם כל היום הזה, כל היום הם מתעסקים בענייני העולם הזה, לא מדובר כאן בכאלה שכל היום רק קוראים תהילים או משהו כזה. אף על פי הם כל היום מכוונים, יש איזה נקודה שקטה בלב שהם מרוכזים שם. עכשיו בזה עצמו יש שתי דרגות כלליות, שדרגה אחת זה שהקדוש ברוך הוא אצלם בפוקוס, בריכוז, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. זה באמת משה, אברהם, אולי היו עוד כמה. על יוסף כתוב דבר כזה, שהוא היה... משנה למלך במצרים עם כל הזה, אבל היה לו בפוקוס את האלוקים כל הזמן, רגע אחד הוא לא אותו. אליהו, נביא? יכול להיות. משהו כזה, בסדר גודל של אנשים כאלה. אבל יש עוד רמה שזה לא בפוקוס, אלא סוג של תודעת רקע. תודעת רקע זה משהו שכאילו, זה כמו להגיד, אני, אני לא חושב על זה, אבל אם אני אראה משהו שמתנגד לזה, אז ידלק לי נורה אדומה. זה יותר שייך לכל אחד. את יודעת, הבן אדם כרגע לא חושב אודות הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא יראה משהו, אם, אם יבוא לו מחשבה לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא לא אוהב, אז זה, זה ידליק לו נורה אדומה. אז זה סימן שהוא כן חשב, רק זה היה ברקע. אז דיברנו על זה. אבל, וזה כל, זה יותר שייך לאנשים, זה יותר שייך לנו. ואיך ההלכה? ההלכה ככהנים. זה הסטנדרט שלפי זה כל עם ישראל צריך להתיישר, להתחיל לקרוא קריאת שמע לא, לא כל כך מוקדם כמו העני, ולא כל כך מוקדם כמו, ה... כמו הערבי שבתות, וגם לא כל כך מוקדם כמו סתם בן אדם שנכנס לאכול, הוא לא צריך לרוץ לטבול לפני זה כי הוא לא אוכל תרומה, אלא הסטנדרט שלנו זה, זה בערך, יש כל מיני שיטות, אבל זה משהו בין רבע שעה אחרי השקיעה לבין עשרים דקות אחרי השקיעה, משהו כזה. זה הסטנדרט, וזה זה מתאים לכוהנים, שהם יכולים להספיק עד אז לטבול ולהיטהר וכל זה. מה זה, למה ההלכה כמו הכוהנים, למה אנחנו כולם מתיישרים עם הסטנדרט הזה? שהם הבטלנים מכל ענייני העולם הזה, שאין להם אלא עסק התורה, כמו שכתב הרמב״ם, סוף הלכות שמיטה ויובל. כתוב ברמב״ם ככה, <עשור> 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 ברמב״ם זה ככה הולך, יש את כל ההלכות, ובסוף, בסוף כל ההלכה, יש איזה רעיון. זה רעיון של פנימיות. הוא בכוונה משאיר את זה לסוף. אתה תקבל את סוכריה, אחרי שתלמד את ושם הוא כותב על ה... ה... בהלכות שמיטה ויובל יש קודם כל המוטו המרכזי של הלכות שמיטה ויובל שהאדמה היא לא שלנו. קיבלנו את המפתחות ש... לשש לש... ש... שנים ובשביעית מחזירים את המפתחות לבעל הבית. ואותו דבר ביובל קיבלנו מפתחות ל-49 שנים ו-50 מחזירים. ויש שם גם בסוף כל מיני דברים שנוהגים בזמן שהיובל נהג אז היה כל מיני הלכות, היות ששבט לוי לא קיבל חלק בארץ. אז כתוב בתורה, גאולת עולם תהיה ללוויים. המושג של גאולת קרקע, גאולת קרקע זה נקרא, אם בן אדם נהיה עני כל כך, שהוא צריך למכור את נחלת אבותיו, אז מותר לו לגאול בשנה הראשונה, הוא צריך לעשות מאמץ. אם הוא לא גאל עד שעבר שעה, שנה, שנה ראשונה, הוא צריך לחקות עד היובל בשביל לקבל את האדמה חזרה. זה אבל הלוי יכול לגאול תמיד. היות שכל השבט לא קיבל קרקעות בכלל, והם רק קיבלו משהו קטן כזה, אז נתנו להם את הפריבילגיה שהם יכולים לגאול. אם את הקצת שהוא קיבל, היה צריך למכור, אז איכשהו הוא משיג כסף, זה גם לרעתו, כי הוא מוכר את זה הרבה יותר בזול. אם איכשהו ישיג כסף הוא יוכל לקנות את זה חזרה, אז לא, לא כל כך רוצים לקנות ממנה, אבל אף על פי כן, עדיף שישיג פחות כסף ושיבזבז פחות ושיוכל לארגן את, לארגן את עצמו ככה שיהיה לו חזרה את האדמה שלו. זה פחות או יותר העניין שם. בסוף הוא מתייחס, בסוף כל ההלכות, הוא מתייחס לזה שבאמת מה... למה הנביאים לא קיבלו חלק בארץ? מה קרה? הם לא נענשו. אז הוא מסביר שהתפקיד שה... של הלוי היה ללמד תורה, הם היו נודדים, והם גם לא, לקבל נחלה בארץ, זאת אומרת שיש להם אזור ששם הם חיים. לא לקבל נחלה בארץ, הם קיבלו בכל שבט, היה צריך להפריש כמה, כמה מקומות, יש את זה בספר יהושע, בריחות, וגם בסוף ספר במדבר. כל שבט היה צריך להפריש מקומות שהלוויים יוכלו להתגורר שם. אז ככה <coughs> כל ומכל הם <coughs> היו בכל הארץ. והתפקיד שלהם היה ללמד תורה, אז מי יפרנס אותם? אז התרומות והמעשרות וכל המתנות כהונה וכל... הלוי קיבל הרבה יותר מהכהן, כי הוא קיבל עשירית מהיבול, והוא יכל להיות עשיר מזה. הכהן קיבל הרבה פחות, אבל הוא קיבל יותר מתנות. הוא קיבל, יותר, הוא קיבל מגוון יותר גדול של ובסוף הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא דאג ללווים, שלא יצטרכו לדאוג לפרנסה שלהם, כי הם הקדישו את החיים שלהם ללמד תורה לבני ישראל. ובסוף הוא כותב לאו דווקא שבט לוי, אלא כל מי שכאילו הרוח אצלו העיקר, והוא... פורש מכל עבלי העולם הזה, הוא מקדיש את עצמו לעבוד את השם, אז הקדוש ברוך הוא בסוף, זה לא הלכה שצריך לתת לו, אבל הקדוש ברוך הוא בסוף יזמין לו את דבר המצטרך לו. הוא לא יעשה אותו עשיר, אבל את מה שהוא צריך הוא יקבל בסוף. ככה הוא כותב. ובעלי המוסר הרבה הביאו את, ה, את הקטע הזה ברמב״ם בסוף. אז זה בעצם הפנימיות של הנושא של הכוהנים, זה אלה שלא מתעסקים עם ענייני העולם. אלה שהקדישו את עצמם לעבודה הרוחנית. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. היום לא רואים את זה, כי היום בכלל אנחנו חזרנו מהגלות, <laughs> אנחנו לא מאורגנים, <laughs> אבל <עוד> הכוהן <עוד> הוא בקושי כוהן, כאילו, הוא בקושי זוכר שהוא כוהן, הוא עושה טובה, הוא מברך אותנו. אבל... המעמד האמיתי של הכהן זה היה מה, שהיה, מה שהיום קוראים ראש ישיבה או רב או משהו כזה, זה היה, זה היה הכהן. וכן שמעתי בזה, ככה הוא שמע ברבותיו, ואכילתם קודש להשם וצרכים טהרה, וכך לקריאת שמע נפנה ונוטה לידיו קודם, כמו שכתבתי, לאל פירושו, אז גם לקריאת שמע של ערבית צריך לעשות את ההכנה להיות לרגע אחד כמו כהן. עכשיו, מה זה המשמעות של זה? זה צריך להבין. אנחנו כולנו יודעים, לא יודע, מה השעה? אנחנו כולנו יודעים שמאוד קשה להירדם אם יש לנו רק שתי דקות לישון. מי מצליח? מי <laughs> מצליח? <gül> 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 אבל אם תיקחו בן אדם ותגידו לו, זהו, נגמר המשמרת שלך, אתה עייף, תישן. ולא תגידו לו שיש לו רק שתי דקות. ואחרי שתי דקות תקפיצו אותו, אז הוא ישן שתי דקות. ולפעמים בעייפות, אם ישנים שתי דקות, זה משנה את כל הראש. שתי דקות, זה נקר, זה פותח פתח לעוד כמה שעות. מה הבעיה, אז למה לא כל אחד יכול את זה? כי הוא יודע שעוד יעירו אותו. ‫אז הוא נכנס למתח, ‫הוא לא יכול להירדם. ‫בעבודת השם יש עניין של להיכנס, נגיד, ‫יהודי הולך להתפלל, ‫הוא רוצה להתפלל עכשיו. ‫יש לו להתפלל, יש לו עכשיו זמן... ‫20 דקות בשביל כל התפילה. ‫אם הוא נכנס עם תודעה כזאת ‫שיש לו 20 דקות של כל התפילה, ‫אז הוא לא מתפלל. ‫הוא אומר טכנית את המילים, ‫אבל הוא לא מתפלל. זה שחרית, כן? כן, שחרית, אפילו ערבית. ב-20 דקות זה תמיד לחץ כזה. זה... עצם זה שנותנים לך דדליין, זה לא נותן לך לעשות כלום. אבל אם בן אדם נכנס ואומר ככה, אני, אני עכשיו נכנס להתפלל, אין שעון בעולם. אין שעון, אין, אין כלום. אז בסוף יכול להיות שיתפלל אפילו יותר מהר. וזו תהיה תפילה. כי עצם העובדה שהוא יודע שלא עומדים לו עם סטופר, אז הוא כל כך רגוע, הוא נכנס מיד לעניין, וכשהוא נכנס מיד לעניין אז זה לא צריך לקחת הרבה זמן. המחשבה עובדת מהר מאוד. ש... זה שהמחשבה בורחת זה בגלל לחץ, בגלל מתח, בגלל כל מיני דברים. ברגע שהמחשבה רגועה, אז היא יכולה להזדהות עם המילים, היא תרוץ עוד לפניהם. ככה זה גם פה, הסיפור פה שהבן אדם, משע שהכוהנים נכנסים לכל את תרומתם, הוא, הוא לאותו רגע שהוא קורא קריאת שמע הוא הופך להיות כהן. אין לו עבודה, אין לו ביזנס, סוגר את הטלפון, העולם מת. עכשיו אני כהן. זה ההכנה שהוא עושה. ואז כמו שהכוהן אוכל קצת יותר מאוחר כי הוא צריך לעשות הכנה, אז גם זה לפעמים הכנה הזאת לוקחת קצת זמן. בן אדם לא יכול לרמות את עצמו. מה, מה הוא ירמה את עצמו שמשהו, שאין עולם, שזה לא נכון, אבל אם הוא נכנס לזה באמת עם כל, עם, <coughs> ה, עם, עם כל, כולו, אז הוא יכול להיכנס לפינה כזאת שכרגע שום דבר לא רלוונטי. השאלה, איך עושים את זה? אז הנקודה היא כזאת, קשה קצת להסביר את זה. מכירים את בגדי המלך החדשים? כן. מי לא מכיר את זה? ילד קטן, ממש קטן, יותר קטן ממך, ילד קטן שקורא את ה... את, ה... את ה... שומע, עוד לא יודע לקרוא, הוא שומע את הסיפור, הוא מאוד מאוד מתרגש מהסיפור, וואי איזה טמבלים הם היו, וואי איזה... בן אדם מבוגר לא חושב שהיה סיפור כזה, אפילו לא לשנייה. אפילו ילד גדול כבר לא חושב שהיה סיפור כזה. מה הוא מבין? הוא מבין שיש כאן משל. יכול להיות ויכוח מה בדיוק הנמשל, אם זה מחאה פוליטית או מחאה חברתית או כל מיני דברים, אבל זה משל. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו יכולים להסתכל על העולם כמו ילד קטן שעוד לא יודע לקרוא. ו- ולהסתכל על זה שזה המציאות, ואם העולם תפס אותנו, אז אנחנו תפוסים שם. <laughs> ואפשר להסתכל כמו מבוגר ולראות את העולם כמשל, לראות את החיים כמשל, לראות שכל דבר יש לו איזו אמירה. וברגע שיש איזו, אם זו סך הכל אמירה, אז קודם כל אם מתייחסים לאמירה הפנימית, אז נמצאים במקום הרבה יותר טוב. ואם זה, רק, זה משל, אם זה אמירה, אז אפשר לסגור את הווליום ולהגיד בסדר, עכשיו אני לא לומד משלים ונמשלים, עכשיו אני קורא קריאת שמע. ואז בן אדם יכול יותר, הוא יכול, אם הוא מחובר לפנימיות, הוא יכול יותר לשלוט בה. אם הוא מחובר לחיצוניות, אז הוא חי בחיצוניות שלו. ובחיצוניות שלו הוא חלק קטן מהעולם. אם הוא חי עם הפנימיות, אז הוא המרכז. כל העולם מספר לו סיפורים. אני לא אומר מרכז לשלילה, לא שהוא חושב שהוא בעל גאווה גדול. אבל כל העולם מספר לו סיפורים. הוא יכול כרגע אחד לסגור את הווליום, לא להקשיב לסיפורים, ולהקשיב לסיפור אחר. אז הוא יכול, הוא יכול לשלוט ב... וחוץ מזה העולם שמספר סיפורים, אם יודעים לפענח נכון את הסיפורים, אז העולם עצמו מספר את הסיפור ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא לא צריך לספר סיפור הפוך. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. המותרות... לא שמעתי. מותרות. כן. לדעת שלמשל ציפורניים ושיער. שיער, שיער וציפורניים זה מותרות, שיטרות. וגם פסולת ממש זה מותרות. למה? אבל של השיער והציפורניים זה מותר, או, לא מותרות של מערכת העיכול, זה מותרות של המוח, של, ה, של המוח, של העצמות, של כל מיני... אבל כאן כשהוא מדבר מותרות, הוא מדבר ממש על מותרות, על פסולת. וזה, המקביל של זה בחיים, זה דברים שהבן אדם באמת לא צריך. נכון, 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 נכון. כי נשאר בו קצת חיות. הבן אדם, יש, פה יש איזה... וריד שדופק לפעמים כמה שעות אחרי המוות וזה לא אומר כלום, זאת אומרת חקרו את זה ו... זה לא אומר כלום אבל זה... מותר הכוונה שם יתרון לא מותרות אלא יתרון אבל ביולוגית ביולוגית, יש בה, אני לא יודע, מישהו פעם כתב ספר זה היה ב... לא זוכר באיזה רשת, הספר הזה רץ הוא מוכיח שבעלי חיים מתנהגים הרבה יותר הגיוניים מאשר בני אדם זהו, 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 עין, כי הכל הוול ומצד שני, אחר כך אנחנו אומרים לבד הנשמה הטהורה מצד הנשמה באמת יש לנו מעלה על בעלי חיים אבל מצד הביולוגיה הבן אדם, אף, אף בעל חי לא הורג סתם כדי להרוג, רק בני אדם